0: Hola a todos, esto es Amargadas, un podcast señoril donde abunda el feminismo y el drama. Ya tuve que ir obligado a
1: misa, ya toqué en el piano para Elisa, ya aprendí a falsear mi sonrisa, ya caminé por la cornisa.
0: Ya de... Hola chiquillas. buenos días, ¿cómo están? Espero que muy bien. Buenos días también a todos los que nos escuchan hoy. Eh, hoy, como ya saben, tenemos el tercer capítulo de Documentales Socioambientales... Este tema lo elegimos básicamente eh, para ahora en septiembre hablar de los conflictos socioambientales para problematizarlos y discutir Este audio se los mando para contarles un poquito eh, el por qué nosotras elegimos hablar sobre todo en este mes Porque si bien entendemos que septiembre para muchos de ustedes y también de nosotras es un momento para hacer memoria Recordar, darle importancia a todas las vidas, las histor historias perdón, y las trayectorias que fueron arrebatadas durante la dictadura. Queremos poner en la mesa estos conflictos porque sabemos que es una de las consecuencias que experimentamos día a día y muchas personas también experimentan como una herencia directa de la dictadura gracias a la implantación del modelo neoliberal socioeconómico. Y sabemos que sigue existiendo cada día la extracción de los recursos naturales como hemos visto en los capítulos anteriores, en la contaminación del aire, del agua, de la tierra en el conflicto también del Estado con el pueblo Mapuche es por eso que con convicción les invitamos a hacer memoria de este otro modo tensionando finalmente cuál es la herencia de este modelo nefasto que nos toca vivir día a día visibilizando en cada conversación eh, estas consecuencias, manifestándonos si es necesario usando este tiempo también de este mes en la reflexión para unirnos de algún modo a todas las personas que siguen luchando por sus territorios saqueados, contaminados y violentados y recordando siempre que su lucha es tan potente, es tan intensa y tan necesaria porque no es cualquier lucha, es una lucha por la vida
1: Qué intenso esa era nuestra Fran, saludamos a la gente que hicimos abrir, eh, escuchando a nuestra Fran, que está ahí trabajando, y nosotros siempre la traemos que igual está aquí no, con nosotras en vivo un, un poco ah, ¿Cómo está ahí, Pata, este sí, día miércoles? Sí, Con sueños, ¿sabes que lo,
2: Estas madrugadas contigo, amigos son muy agradables, pero bueno, igual está ahí con el ojo caído, <risas> con la cara como afirmada pero muy emocionada por hacer este programa me gusta este de... pense de documentales socios porque ya lo dijo nuestra Fran, es un mes para recordar y también es un mes para recordar que, que luchamos también por la vida pues, de
1: eso se trata. exactamente, y es justamente este mes con en que estamos eh, viendo cómo hasta dónde se extendió la dictadura en un modelo económico y cuáles son las consecuencias que tienen en las comunidades y en los territorios ese, esa herencia a través de la industria extractiva y eh, queremos eh, saludarlas así hoy, que contenta que estamos. Estamos <risa> Tanta <risa> Tanta En el aire hoy. <risa> estamos Amargadísimas. Claro. Amargadísimas acá. Oye, les invitamos a darnos su comentario, a saludarnos ahí. Queremos escucharlas, escucharles. Así que nos envían audi audios a más 569 751 les va este 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 16 de septiembre en que se también recordamos es. a víctor jara eh, que se cumplen 47 años de su eh, cobarde asesinato eh, en manos de la de la de los milicos y eh, va, estamos hablando de un documental vamos a hablar del documental aquí se respira lucha Quintere eh, puchuncaví contra la contaminación y es del medio realizador Resumen, y que tiene una duración de una hora doce minutos, eh, y está disponible para ver en YouTube, fácil, eh, se ve, Liberadísimo. está ahí, eh, si sí, liberado, me encanta eso, porque los documentales de Resumen tienen eso un poco, que, que uno los ve eh, tan liberados, eso es muy bacán, esa es como que habla también de la intención de hacer este documental, de que, de que pueda ser liberado, claro. de que esté a disposición de, de la gente. Y este es de febrero del 2019, esa es la fecha de estreno Y fue en un momento bastante particular el documental Se realiza mientras hay un levantamiento popular en Quintero Puchuncabí eh, A partir de unos episodios masivos de intoxicación que vienen dándose hace muchos años Tú ves, cuando ves el documental, eh, te das cuenta que no es como uno pensaba eh, que era como algo así que, que se acumuló durante mucho tiempo y que finalmente claro, explotó. Que
2: explotó.
1: Claro, como que finalmente explotó el año 2018 y que, y que producto de eso, los pobladores se levantaron en contra de, del complejo industrial que está instalado en toda la bahía de Quintero, Puchuncaví, Ventana. Y eh, la verdad es que no es, no es así, hay, hay documentos de larga data, onda. hay estudios que son. Desde el 93, del 80 y de los años 80, entonces... 50 vamos a estar hablando años un poco. O menos. 50 años, sí, de devastación. Eh, ¿Tuviste el documental, Pata? Sí, lo vi. Eh, en general, como... Había
2: leído sobre lo que pasó en Quintero y, bueno, también el, en la televisión abierta dieron bastante documental. Pero... Nunca como enfocado territorialmente, siempre era como la visión del especialista que va al Quintero, pero no como de lo que lo muestra el resumen, por ejemplo, que es la gente que vive ahí, que, re, que en el documental relatan lo que le pasaba a los padres, a los abuelos, como algunos, muchos murieron con enfermedades, con, con cáncer, con diagnósticos de enfermedades a la piel y nunca se estudió. Eh, el empobrecimiento que vive Quintero por el asesinato del suelo gracias a la, a la lluvia, claro. claro, a la neblina ácida que cae, porque por ejemplo... ya sí, hay una...
1: Desapareció, desapareció la, la industria eh, agrícola, sí, también, como que... Mm, y uno de los datos que da el documental es justamente que hay una disminución del 85% de la industria agrícola, o sea, no se puede plantar nada. No, y nada. Son ciudades eh, que antes, anteriormente, te, eran ricas, en, era, su industria agrícola y ganadera era, era bastante rica, digamos.
2: Sí, po, y mmm, lo que se puede ver de vegetación, por ejemplo, en el documental manifestaban que no es vegetación, es como una capa de ceniza. O sea, lo que tú ves que dice, oh, y que dices, hoy esto debe ser como algún tipo de flor, de, de vegetación rara, quizás como con alguna reacción química. No hay, caché. No hay como, por ejemplo, montoncitos de pasto donde echarte. Eh, también muestran como el mar está lleno de petróleo eh, y te colocan un cartel que dice que está apto para el baño. O sea, cero regulación claro. del Estado como... En, en, lo que, en los espacios que utilizan las personas También este documental fue autogestionado Es súper importante eso Porque no recibió fondos de nadie Lo que igual le entregó un grado de imparcialidad total eh, Lo hicieron como Con colaboración de las personas de Quintero No fue extractivismo De, de ir y grabar un, un conflicto Y después sacarlo a pantalla abierta eh, est Estuvieron ahí, colaboraron en el Cabildo Y... Y eso es súper relevante porque el, el mundo del documental a veces cae también en eso, como de intervenir los territorios y no trabajar como con los afectados directamente. Pero el medio resumen es, es bastante ético en ese sentido. Eh, Búsquelo, sí, sí. en Facebook, están como resumen. Eh, también los están pueden encontrar en, Twitter, en Instagram. Twitter, y en Instagram como resumen.cl. <risa> sí. Así que siempre se están sacando buenos
1: reportajes. Sí, parecimos nosotras promotoras Promotora, Claro, resumen Pero capítulo a capítulo
2: que... <risa> Sí, debería llegar un sí <risa> ah,
1: Qué gracioso <risa> hay, yo, yo, yo creo que hay que levantar los medios que valen, sí, Los medios que independientes Que valen la pena, igual que este que Este es un medio que se está levantando también Desde disidencia, de las mujeres Así que si nos quieren apoyar eh, si quieren apoyar la construcción de este medio radial, pueden hacerlo a través de patreon.com slash holística radio, ahí se unen a nuestra queridísima comunidad a quienes saludamos también y les invitamos a mandarnos audio al más 569-7511-1852. A mí lo que me impacta del documental es, eh, es que en la primera parte un poco, cuando entrevistan a las ñañas y entrevistan a las mujeres eh, que contaban que justamente antes ya podían plantar y que ahora no, no hay nada para vivir por ahí. ahí Hay una, hay una, ahí como... Y la otra son esas imágenes de documentales antiguos que se llaman Los Hombres Verdes. Eh, está, eh, no, no lo, lo voy a ver si se puede buscar, si está a libre disposición, es un documental en el que también el documental Aquí se Respira Lucha también se apoyó para sacar unas imágenes y que habla también de, de justamente de estas enfermedades, que, que las mujeres, los hombres que trabajaban, en y es muy fuerte esa imagen, los hombres que trabajaban en este complejo industrial eh, se jubilaban, se jubilaban y duraban dos años, tipo, tres años más. Estas el el, Sí, cuando está hablando el caballero de, de sus compañeros de trabajo, el compañero, eh, era muy fuerte con los certificados de función, yo creo que es heavy mm. eso, la presencia de la muerte ahí, ¿cachai? Y, y cuando contaban también las mujeres que cuando se iban, de, después de que se levantaban, la, las sábanas quedaban verdes. Sí,
2: o sea, sí. Eso es habla del de,
1: nivel de presencia de, martic, de material particulado y que se queda pegado, como las nulas condiciones de seguridad para los trabajadores contra eh, super super brutal, encima se instalaron ahí con toda una promesa de llevar desarrollo, de progreso, de progreso. y eso sucede mucho, mucho como en lo que hemos visto en, en, a lo largo de los tres capítulos, hemos visto sí. constantemente que empresas extractivistas o empresas que alimentan el extractivismo, el el extractivismo, como ocurre con el complejo industrial eh, en la Bahía de Quintero, que alimenta otras industrias extractivas, como la industria forestal, y hay un montón de conexiones ahí, hasta con penta es dramático todo, sí. todo el círculo, ¿cachai? Y que se instalan con toda la, una promesa, y finalmente lo que llevan, lo que lo que traen a las comunidades es contaminación, empobrecimiento, represión, y pobreza, muerte, eh, eh, que eso, eso es, es algo que me ha quedado muy presente a partir de estos tres capítulos, ya que llevamos de documentales socioambientales y que los pueden escuchar también en Spotify e iBox e Sí, es cuático como también Otra se abrieron ahí como zona de sacrificio. Sí, sí. ¿Qué hablamos cuando hablamos de zona de sacrificio? Hablamos de, de personas. No, 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 esto es, eh, eh, los conflictos se llaman socioambientales, porque también hablamos de personas. No es solo porque perro, que linda que es la bahía y que ahora claro. está completamente No ir a es que estamos hablando, claro, claro estamos hablando de, 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 de la vida, de la gente, de las comunidades que están, de personas, de niños contaminados. ¿Cachai? Como un estudio que salió en el, acá lo tengo, el estudio del 93. Eh, no, del 99, un estudio del, del 99 que lo menciona en el documental, que dice que eh, es la presencia de, de todo este material particulado, de metalizado, eh, afe, ha afectado directamente la, la salud respiratoria de las niñeces en esa zona. Y, y es heavy porque también ahí muestran que el, la presencia de cáncer es mayor en la zona de Quintero Puchuncaví que en, 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 la, en toda la región.
2: Escuático eso, porque también aparecían los niños hablando como de, de las salas de clases, como se han cerrado escuelas por tiempos prolongados, por intoxicaciones masivas, y sobre todo como que han tenido que parar en tres clases para salir a vomitar a los baños. O sea, obviamente que hay una naturalización, una normalización del de, de abuso de las empresas como frente a, a estas situaciones, como dónde está el Ministerio de Educación donde estaba 2018, en el Ministerio
1: de Salud? Sí. ¿Está lleno sí. de denuncias? Sí. Antes del 2018, que es donde se sitúa un poco el documental, eh, en, en el 2011 ya hubo un episodio de contaminación masiva y que llevó a, a, a varias protestas y a la toma de algunos colegios. Y llama la atención que, eh, que en el 2011... Eh, tuvieron que cerrar una escuela, que es la, la Escuela La Greda, y que estaba así, muy cerca de una planta de refinería, y luego se cambian como a la la, la cambian la, la escuela como a un kilómetro y medio, y con Bombo y Platillo, la, la Carolina Schmidt... Eh, sí, le inauguró. Eh... Inaugurando los así casi lágrimas en los ojos, ¿cachai? Sí. Casi lágrimas en los ojos. Y luego, en el 2018, o sea, estudiantes que estaban en primero y en primero básico y en kinder, en el 2018 se toman esta misma escuela porque denunciaban que cuando ocurrió ese episodio en 2011, les habían prometido que esto no iba a volver a ocurrir, que no iba a volver uh -huh. a ocurrir, y sin embargo había ocurrido varias veces entre medio de todo ese periodo. Entonces, claramente allí hay un una nivel de falsedad, le han mentido constantemente a la comunidad en Quintero y Puchuncabí, las autoridades, y llama la atención, llama la atención por qué el Estado y los gobiernos sucesivamente se han permitido, ¿cachai? Se han permitido eh, ese nivel de contaminación y envenenamiento a una comunidad completa.
2: Sí, sí, es cuático eso sobre todo porque... Ya le había mencionado a la Fran, pero es todas las empresas que están apostadas en Quintero también forman plan, parte del plan económico que tenía la dictadura para salvar su economía, que era aplicar este plan de eh, mayor producción en menor tiempo. Por lo tanto, todos los procesos de contaminación están acelerados. O sea, el impacto que te tiene que llegar como a los 50 años te llega a los 5 años. Y las devastaciones en la zona son tremendas a partir de
1: los años 60 que se han tirado y para que se hagan una idea como de qué, qué, con qué convive la gente que vive en Quintero y Cuchuncabí eh, lo que hay en, en toda la bahía de Quintero es una planta de fundición y refinería de Codelco, cuatro termoeléctricas de AES Género, una termoeléctrica de Enel, la planta de Gasmar el puerto terminal el marítimo, terminal marítimo G.N.L. Quintero el terminal marítimo y planta de resinas de Oxiquim, el puerto Ventanas, la planta de lubricantes Copec, el terminal de eh, combustible y asfalto Cordex, el terminal de acopio de cementos Melón y, una refiner y las refinerías de Enap. O sea, realmente heavy. Como todo eso ahí, ahí ya muy poco eh, conviviendo con una población de 50.000 personas.
2: Sí, es cuático eso, porque la mayoría de las empresas que mencionaste pertenecen al gobierno. Son como, claro, están controladas por grandes holdings, caché, que tienen intereses, ¿eh? como vamos a escuchar a los se Angelini, a los Angelini, se han están, los angelini
1: está en, la, en la pesquería, en la industria forestal, sí. están presentes en Quintero, realmente son unas eh, cocidas eh, brutales el grupo Angelini.
2: Sí, pues, y, el, y el Estado sobre todo, porque en por ejemplo, la empresa nacional del petróleo pertenece al Estado, está a través del Ministerio de, eh, de Minería. Eh, esta, esta empresa, por ejemplo, tiene tres demandas eh, que CIPER las denunció, porque en el 2014 hubo un vertimiento de 38 mil litros de petróleo en la bahía eh, y hubieron, no sé, muchos más que la seguidilla del derrame era cada 10 meses. O sea, no había descanso. En el documental muestran que el fondo marino está completamente dañado. Hay pozas sí. negras gigantes. Eh, bueno, la empresa reconoció estos hechos. Caché, emitió un comunicado. Eh, pero eh, la información que entregaron fue completamente errónea. Tuvieron que ir a juicio. O sea, los han multado uh, un montón de veces. Y de hecho los sometieron a un plan de descontaminación. Estas cosas como medias truchas Que permiten que puedan seguir funcionando Y decir como ya nunca más, nunca más nunca más Y no pasa Porque desde el del 2011 en adelante no, no pagaron La producción, ¿cachai? De hecho les limitaron el tiempo en que podían seguir produciendo Y empezaron a trabajar Turnos extra Para recuperar todo el tiempo que estuvieron Sin, sin trabajar por el sumario sanitario Es heavy esto Y Codelco ¿Sabes que Yo como que dije, voy a encontrarme quizás con empresas de capital extranjero, que claro las hay, pero las empresas que, que, que tienen más denuncias, más con, de contaminación, son las empresas que dependen del Estado, como Codelco, por ejemplo. Eh, Codelco, eh, de Codelco es el complejo industrial Ventanas, pertenece a la Corporación Nacional del Cobre y, el, bueno, el cobre es el producto más grande como que produce Chile en el mundo, ¿verdad? es como el soporte de soporte de este sistema económico el complejo Ventana se abrió en el año 1964 por eso decimos que esto tiene como una data de 50 años en que la gente lleva respirando esta nube tóxica tenía como fin eh, fomentar la producción estatal eh, pero los suelos fueron los primeros en morir la lluvia ácida producida por la caída de los ácidos producida por, la termo, por las termoeléctricas eh, generaron grandes capas de ceniza en la vegetación hay alrededor de 14 industrias funcionando en el borde costero y la mayoría utilizan carbón y el petcoke. El petcoke es altamente eh, contaminante, en muchos países está prohibido. Eh, Ventanas pasó a ser un depósito de desechos químicos. Al principio estaba planteado como, como para, para limpiar igual eh, el, como lo que pasaba dentro de la planta, pero después como que se eliminó todo y comenzó a ser solamente
1: un productor de contaminación. Sí, sí, eh, los estudios también han sido contundentes y concluyentes y, y son bastantes, o sea, no es, no es como hay un estudio, sino que han habido al menos 10 estudios en donde, que son concluyentes, que tienen concluyente eh, evidencia del envenenamiento y la contaminación que hay eh, que está ahí en la comunidad, producto también de la actividad industrial de este complejo, donde hay así ya realmente una cantidad brutal de, de, de empresas contaminantes
2: Sí, pues de, de hecho en, en lo que me más comentado de la escuela de Greda el, el estudio que hicieron arrojó que, bueno, la empresa informó que fue SO2 que es, es un compuesto azufre. claro. Pero el, los estudios que se hicieron fuera de los que entregó la empresa arrojaron que fue SO3. El SO3 CO, es un compuesto que se genera al quemar o fundir azufre, puede provocar neumonitis, enfisema pulmonar y daño permanente en los ojos. A eso fueron sometidos los niños de... Y le, fueron sometidos como la población de Quintero completa. Claro, y
1: completamente sí. Caché que estaba pensando en, en, ese, en esta información que antes te dije que desde el 2011 al, 2000, al 2018 y mediante mentiras que le habían permitido a, a niñas que esto no iba a volver a ocurrir, a, hubieron por lo menos ocho episodios. Por lo menos ocho episodios graves, o sea, episodios normales de no hay muchos, pero episodios de, de connotación grave, eran ocho, 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 ocho episodios, 25 varamientos de carbón. 26 pics de, eh, de dióxido de azufre dos derrames de petróleo o sea, eso en, en desde el 2011 al 2018 ¿cachai? Eh, es, cuático. es cuático ¿cachai que al 2018 tampoco el hospital de Quintero cumplía con lo necesario para ser hospital? ¿era un consultorio? ¿una aposta? claro, dependía de algo más grande Imagínate que en la pandemia, ¿cachai? La, la Carolina Orellana, que es dirigente allá y es eh, eh, dirigente activista de Quintero, es parte de la asamblea de eh, Quintero Puchuncabí, eh, declaró a la, a la Radio Universidad de Chile que la pandemia nos afecta doblemente porque la contaminación e inflamación de nuestras vías respiratorias por la exposición crónica de metales pesados nos ponen un mayor riesgo, y en nuestro hospital ni siquiera contamos con ventiladores mecánicos o sea, uno pensaría que dijera ya, así en la última instancia de forma horrenda, pero al menos tienen un hospital, eh, estas empresas que se, que se ocupan en contaminar y envenenar a la gente al menos deberían tener un mínimo de responsabilidad de tener un tremendo hospital equipado ¿cachai? y eso claro. ni siquiera ocurre o sea, ya el nivel de desidia de esta gente es tal que no les importa sinceramente eh, la salud de las personas
2: no el por daño, hecho. El daño
1: no, no se hace cargo en ninguna uh. dimensión del daño que genera su industria
2: claro, pues genera, una no, riqueza, lo genera
1: una riqueza gigantesca o sea, estamos hablando de mucho dinero mucho, mucho dinero entonces, claramente aquí eh, hay un abandono total del Estado, una de, un abandono total de todos los gobiernos sucesivamente que no han, no han fiscalizado, que no modernizan lo, esta, estos equipos que, que van captando el, el, la presencia de material particulado para alertar a la población, decretan alertas amarillas que son... Eh, que no sirven para la región para, para no. la zona porque son alerta amarilla que no consideran la cantidad de contaminación que existe ahí por lo tanto las medidas que se pueden tomar a partir de las alertas tampoco son eh, son eh, atingentes ¿Cachai?
2: Chile tampoco tiene políticas medioambientales recién como con la llegada de Elwin al poder se habla como de, de aplicar como ciertos estudios de impacto socioambiental socio eh, claro, con la llegada de Elwin como que se obliga a Ventanas a construir una planta para transformar el SO2 como para ver si eso podía ayudar en algo pero esta empresa como desde el principio de los 90 está prometiendo un plan de descontaminación porque carga con muchas demandas encima eh, hay dos empresas más pequeñitas que forman parte de estos conglomerados grandes que es Enami Ventanas y Chilguenes eh, Enami Ventanas es parte de Codelco esta empresa carga con demandas por casos de ex, de ex trabajadores con cáncer. Tiene muchas demandas de la impacción del trabajo y no hay fiscalización, obvio, porque son parte como de las de las de la empresas del Estado. De hecho, una dirigente señala ahí que no se someten a los mismos estándares que pasa cualquier empresa para poder eh, estar en un territorio, para probar que no está eh, contaminando más allá, porque hay un límite. Como que estas estas propuestas de impacto ambiental te dicen, ya usted puede contaminar hasta tal punto. Así, ni siquiera es como que no puede contaminar. Entonces como que ahí está como la producción por sobre cualquier otro tipo de, de relevancia
1: en Chile. Tenemos un audio, nos dicen por interno ahí, así que escuchemos el audio.
2: Hola cabras, ¿cómo están? Oye, qué buen tema se han pegado las últimas veces. Solo decir, no olvidemos los activistas que han aparecido muertos, eh, se han suicidado, entre comillas. Y bueno, esto hay que decir lo que es netamente por puro poder, nomás. no les interesa el sistema, no les interesa el medio ambiente, lo único que importa es la
0: plata y el poder. ¡Qué terrible!
1: Sí, sí eh, eh, efectivamente. O sea, cuando a partir también de, del levantamiento que ocurrió en el 2018 y que también un poco alimentó el descontento social que nos llevaría después porque fue como en octubre del 2018 un sí. año después a un levantamiento popular en toda un levantamiento a un, eh, una revuelta social popular en todo el territorio de Chile ¿sí? y, y claramente eh, ahí la, el nivel de represión donde también en el, en el documental muestran a una mujer embarazada que la llevaron a un calabozo un paco le pega onda realmente sí.
2: La represión fue súper fuerte claro. en Quintero. El claro. gobierno no quiso dialogar en las primeras instancias.
1: Claro. Antes de pasar al, al audio de la FRAN, eh, quería comentar un poco los estudios que hemos estado mencionando, que aparecen también en el documental, que, eh, que, que han eh, ido adviendo desde los años 80. O sea, en los años 80 ya se advertía como el deterioro eh, el, el deterioro eh, metálico, como la corrosión metálica, una corrosión metálica acelerada en la zona de Quintero, eh, desapareció, como dijimos, la industria ganadera y la producción agrícola experimentó una caída del 85%, y eh, otro estudio en el 86 eh, determinó la presencia de metales pesables de distribución en suelos y hojas de eucaliptos. Y los resultados determinaron altas concentraciones de cobre, plomo, zinc y cadmio, siendo el cobre con el, el, con mayor presencia. Y el estudio concluyó que estos metales provenían de la zona de, eh, de la zona del de parque industrial de Ventana. Ahí. En el 93, otro estudio de, eh, en Quintero había determinó que eh, Quintero había sido declarada como zona saturada por dióxido de azufre y material particulado. En el 99, otro estudio eh, concluyó que la salud respiratoria de, los, de las niñeces eh, se veía completamente afectada por todo el material particular del dióxido de azufre. El dióxido de azufre aparece en todos los estudios Bastante. y es veneno, es veneno. En el 2015, un estudio se encargó de tomar muestras en distintos tipos de suelo que reportaron la contaminación de metales pesados como cobre, arsénico, mercurio, plomo, cadmio y hierro. Las que sobrepasan, escúchame bien, en un 99% lo permitido. Y está el estudio también, la fuente, el estudio determinó que las fuentes de esta contaminación son la fundición de Enami, de Codelco, y las termoeléctricas de AES Género. Todas las eh, locaciones presentaron riesgo cancerígeno total. Y este riesgo de impacto se mantiene incluso a 20 kilómetros desde el complejo industrial. O sea, hay un riesgo cancerígeno total en toda la zona a partir de, de 20 kilómetros y ahí está la, la población, vive ahí la población. En abril de este año, o sea, del 2020, con la pandemia mediante, se registró un pic de contaminación por dióxido de azufre en la zona de Quintero. O sea, habiendo ya tenido cuatro alertas ambientales, y dos pre -emergencia. Ese es el nivel, el nivel de contaminación. Es un nivel de riesgo total de cáncer.
2: O sea, claro, ni siquiera es como negligente. A mí me esto. da pena eso. Sí, sí, no eso, es negligente. Ya pasa. eso ya
1: Eso no, ya no es negligente. A mí me da una, una pena realmente heavy, como que es una patada.
2: Sí, del lados. Estado, claro, un asesinato del Estado. ¿Y con ¿Cachai? Que tú veis
1: quiénes son los responsables de esta situación y tú veis a nombres como el abogado de Pinta, ¿cachai? Que es, un buen, que, que es abogado de todo un grupo industrial, que sea, sí. de todo un grupo económico que se dedica como a, a socavar el medio ambiente y a las comunidades. Hay, hay gente que se repite, que está... Está Penta, está no Perú como, claro, el, como mucha ministro gente. de Pinocho. Sí, sí. y ahí, aquí se codean entre los pinochetistas y los eh, la gente de la concertación, que sea eh, asesores, eh, expertos, toda esta gente ha sido como que es un terreno donde los pinochetistas y los demócratas, digamos, se dan la mano. Sí.
2: Por, claro, por los capitales que tienen comprometidos, sí. como los sí. Luxic, los Angelini aparecen, sí. eh, claro. no, no aparecen como por ejemplo en los carteles, ¿sí? donde dicen como gerencias, están todos muy disfrazados, claro. pero sí. hay un hilo conductor que termina en ellos.
1: Sí, ahí ahí si ven el documental que está disponible en YouTube, eh, justamente hay unos minutos que se le dedica justamente a todas estas conexiones y uno realmente queda bien asqueado Asqueada, y y creo que todos esos nombres deben ir en, en nuestra deben instalarse en nuestra memoria porque es muy fácilmente que estos gallos, justamente con esta cuestión del proceso constituyente, lagos, po claro, lagos, lagos, claro. lago, sí. cachai, no, pues perrito, y sí, eso es cuál el con... nivel de corrupción. ¿Sí? Sí, sí, un nivel de corrupción, de amiguismo político, en donde no, no les importa darse la mano con los pinochetistas, a estos que se, se dicen paladines de la democracia y que, y que se apuran bastante en condenar la violencia en la protesta, ¿cachai?, porque la democracia y amenazan la democracia, ¿cachai?, Exactamente, vamos a ir a un audio de la Fran Al segundo audio de la Fran Y vamos a pasar a la segunda parte de nuestro programa Recuerden que pueden comentarnos también Mandándonos un audio al más 569
0: 75111852 Hola de nuevo <ríe> Mando este otro audio eh, Para hacer un poquito un recuento Del conflicto en Quintero y Puchuncabí Que es uno de los temas principales Que vamos a tratar hoy día como todos sabemos, en el 2018 en Quintero Punchuncabí eh, hubo un pic de contaminaciones por el cordón industrial que ahí tiene, que tiene lugar. Eh, pero sí es importante, antes de introducir todo lo que tiene que ver con ese episodio y lo que ha pasado hasta ahora, sí me gustaría mucho mencionarles que el conflicto medioambiental de Quintero Punchuncabí no es algo nuevo, no es algo único sino que, por ejemplo, ya en los 80 habían algunos movimientos sociales en torno al medio ambiente denunciando las contaminaciones de las industrias de refinería y fundición que habían en ese momento. Por ejemplo, en el 2006 eh, hay también un movimiento de trabajadores de, de estas industrias que denuncian problemas en la contaminación de este complejo industrial de ventanas que había llevado a la muerte de muchos trabajadores. En 2014, por ejemplo, a 2016, eh, hay un derrame de petróleo en la bahía de Quintero, que fueron durante duraron, por ejemplo, hasta abril del 2016, eh, y ahí también hubo hubieron va varias manifestaciones de las personas que viven allá, pero fue tapado por un discurso desde el Estado, desde los medios de comunicación, eh, por un discurso de desarrollo, de mejoría económica, de que esto es necesario finalmente... ...para avanzar en la economía... ...y finalmente llegamos al 2018... ...recordar que en agosto de este año... ...fue el mayor episodio de contaminación... ...que desencadena finalmente la catástrofe ambiental... ...en Quintero, o sea, Quintero puchuncadí y Ventanas... ...donde cabe mencionar que más de mil personas... ...mayormente niños, niñas, adolescentes y adultos mayores... ...tuvieron signos de intoxicación por las emisiones... ...generadas por este cordón industrial que generaron finalmente meses de movilización que ya todos recordamos por parte de los habitantes que exigían la pronta paralización del, condo, del cordón industrial por las condiciones en las que estaban viviendo. A partir de estas movilizaciones se presentaron 12 recursos de protección ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso y 5 querellas colectivas en el Tribunal de Garantía de Quintero y todas estas acciones legales se condensaron eh, finalmente en la aprobación de nueve de estos doce recursos de protección. Eh, y en mayo del 2019 la Corte Suprema falla eh, en teoría a favor de las personas afectadas y mandata 15 medidas claras y básicas de reparación y de prevención eh, de, nuevas, de nuevos contagios. Todas estas medidas tienen que ver con conocer cuál es la real magnitud del impacto de las emisiones de las industrias y hacer un plan sólido de prevención al futuro cabe mencionar que actualmente eh, en una entrevista una vocera de la agrupación Mujeres en Zona de Sacrificio eh, comenta que eh, el Estado aún no ejecuta el mandato de la Corte Suprema en ese territorio a nivel judicial también ella dice que Solamente se formalizaron a dos altos cargos de la Nap, que claramente no es la única empresa involucrada en esta contaminación. Eh, y ella anuncia que con el colectivo van a llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en este momento por la nula respuesta que ha tenido el Estado. Y también el Poder Judicial a, al encontrar los responsables y en hacer medidas óptimas para prevenir y para ver cuál fue la real consecuencia de esta contaminación eh, cabe mencionar y para mí es muy importante decirles que todo esto se da por ejemplo en un contexto donde Chile se ofreció para hacer sede de la COP25 que habla sobre el medio ambiente y recordarles también que en este momento eh, en un estudio del Instituto Nacional de Derechos Humanos se identificó que Chile es uno de los países que tiene más conflictos socioambientales en, por persona en el mundo. Actualmente hay 62 conflictos medioambientales eh, activos y cinco zonas de sacrificio. Así que es muy importante visibilizar que efectivamente sí los movimientos sociales son muy importantes en este contexto, pero claramente el Estado no tiene eh, un interés de solucionarlos ni tampoco de buscar a los responsables.
1: Exactamente. Yo creo que ese es un, un buen resumen como de la situación y, y los recursos de protección que también son importantes mencionarlo porque a pesar de que se han interpuesto muchísimos, como que finalmente sigue el, la contaminación sostenida y una eh, situación permanente de violencia y violaciones a los derechos humanos de la comunidad en Quintero Cuchuncaví. Eh, a partir de, de todo ese descontento acumulado por 50 años de contaminación, eh, se, se generaron muchas protestas eh, en todo que duraron bastantes meses y que tuvieron eh, bastante aproblemado, comillas, eh, en términos de imagen, porque en realidad siento que esta gente no se ha no sea problema. Eso, eso es una cuestión que me mm, gustaría. Claro. Yo aproblemado al gobierno en ese momento. No, pero no tampoco asistencia. ha sido eh, eso eh, que creo que sería importante como ahora hacer esta esta, esta acepción de que de que este event, de que esta situación en Quintero Cuchuncabí no es en lo absoluto aislada. Como que hay constant, hay en el territorio, en este territorio han habido muchísimos levantamientos eh, populares, eh, protestas, comunidades que se levantan eh, en contra de la contaminación. Por el saqueo y, y la contaminación a los que los arroja las industrias. Y están también, eh, hay ejemplos, podemos ver el de Freirina, está la comunidad Tilxtil, está Antofagasta, que eh, viene denunciando el, la contaminación con este polvo temata. Pueden buscar ahí información, pueden usar el hashtag este polvo temata y ahí van a aparecer mucha información. Tú, pata, ¿qué has podido averiguar con respecto a eso? eso.
2: Sí, Tiltil es la zona que, que en la que me dio mucho interés en, en averiguar porque eh, al ser un, una comunidad muy pequeña no, no tiene relevancia para los medios de, de comunicación como informar lo que ha pasado y mm, Tiltil también está catalogada como una zona de sacrificio. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que, lo que está en conflicto? Eh, se aprobó un proyecto de relleno sanitario. Le, que está patrocinado por la empresa Ciclo del año 2017 eh, la comunidad dice que hay un, hay un decreto de ley que le, que le entrega la posibilidad a las empresas de usar 30 años un terreno y les exige solamente que después de 50 años ellos pueden eh, entregar un estudio de cómo fue el impacto por lo tanto la comunidad de Tiltil protestó porque no quiere este este relleno sanitario. Ellos dicen que el plan regulador de la región metropolitana envía hacia Tiltil los desechos. Eh, esto es como una especie de vertedero, eh, que, que siempre como las comunidades grandes, el, los proyectos del gobierno es como ir hacia los sitios aledaños más pequeños ¿cachai? a votar todo lo que ya no se usa ¿cachai? a todo nivel. Eh, Tiltil ya convive con dos vertederos. Este sería el tercer relleno sanitario. Tiene dos eh, reslaves marinos, eh, tiene industrias contaminantes, tiene una planta de cerdos y más encima tiene la cárcel de Punta Beuco. O sea, sí es, es
1: contaminación.
2: Cachay, eso sí que es contaminación. El jefe del Departamento de Medio Ambiente que es un representante del Colegio Médico, señaló a la radio cooperativa que la comuna ya está saturada y las consecuencias a las que estarán expuestas los vecinos son eh, infertilidad, cáncer y demencia, que son como eh, daños que vienen con, con, con años de consumo de lo que va a salir de ese relleno sanitario. Entonces como hay, hay campañas Igual que pueden encontrar Que es eh, con Tiltil Están en Facebook y están en, están en Instagram eh, Con Tiltil, Y ahí pueden como ir informándose De cómo va avanzando eso Porque el proyecto ya se aprobó ¿caché? Y no no, han, no ha tenido como efecto Porque la comunidad se ha resistido eh, Como en la compra del terreno Han ido, se han apostado ¿caché? Y lo han sacado hay han cortado varias veces la
1: ruta también sí.
2: Así que está complicado, está complicado porque ya es una zona completamente intervenida por el sí. Estado y por privados.
1: Exactamente, y eso también explica un poco la, esta asquerosa centralidad. Sí, eso que mismo. Es una centralidad que, que, que condena a las comunidades aleda aledañas a Santiago. Tipo. A, a convivir también con, con la basura
2: como algunas zonas importan menos que otras en Chile, o sea como sí. comunidades de primera categoría y todo el resto como de zonas que están fuera de Santiago no importan, como que somos sí. el desecho de lo que vota la capital
1: sí, exactamente también, eh, bueno, uno, un ejemplo también que fue que, que también hay un documental que podríamos abordarlo en otro momento es el de Freirina y Freirina fue un caso así como emblemático de comunidad que se enfrentó a la contaminación Esto en el año en 2012 en Freirina, en Atacama comenzó una movilización contra la planta de crianza y faenamiento de cerdos que se encontraba en la zona perteneciente a AgroSuper eh, y la presión que, ejerció, que ejercieron las protestas que fueron con violencia a quienes como que les, piensan que realmente van van a ir y hacer como una especie de carnaval. Yo, yo no, no condeno a la gente, de verdad que no estoy diciendo a la gente cómo, cómo se debe manifestar, pero es claro que, cuan, que hay respuestas cuando realmente la gente sale enojada. Sí, es el mismo proceso constituyente que se está llevando a cabo el plebiscito se instala realmente la demanda de, de cambiar la Constitución de Pinochet de 1980 y que fue ratificado también por gobiernos de la democracia ¿Tipo pactaron eh, ahí por el y una mundo? parte sí eh, es que no es ratificada varias veces como hay una, hay algunas como modernizaciones que se hicieron en los gobiernos del lago claro eh, pequeñas pinceladas claro como
2: a Chile. Sí,
1: que fueron modernizaciones a la, a la, a la constitución. Y eh, eh, fue tal que el gobierno de Piñera 1 obligó a Jaime Mañalis, ministro de salud, a declarar la alerta sanitaria para toda la zona del Huasco y finalmente cerrar el cierre de la uh, cerrar la faena. Eh, lo que pasaba ahí es que había fallas en los aireadores de la planta de tratamiento de purines y agua, eh, la otra otro otro agente contaminante era eh, los pozos homogeneizadores, las canchas de compostaje y el traslado de animales. Finalmente Agrosuper, después de toda esa presión que ejerció la comunidad y que, que se levantó, para decir basta de, de todo esto, de los olores que, que tenían que convivir con ellos, uh -huh. que era como una cuestión que les generaba jaqueca eh, plagas un... tuvieron plagas
2: de asqueroso. ratones
1: Sí, sí. Eh, se anunció que cerraba indefinidamente la planta el 11 de diciembre del mismo año, en 2012 eh, conversando con otra gente que era de, de que estuvo ahí en el conflicto que era, era parte de la zona decía que luego de todo esto eh, la salud mental de la gente con la organización de la gente mejoró muchísimo porque podían imaginar futuro po. yo siento que es algo, un fenómeno que, que experimentan todas las comunidades ¿cachai? Sí. que la organización el, el, la organización, el encontrarse con una comunidad, el poder imaginar futuro juntos, poder juntos, en poder construir ese futuro en base a otros valores, en base a otros... Eh otro lineamientos digamos, mejora consta, mejora porque mejora la capacidad de imaginar el futuro, la, la salud de la gente mejora la salud de la gente en todo sentido ahora el tema de, de, de Quintero Puchuncaví es, es tal que no sabemos qué futuro va a haber ahí, hay un documento mm. que se elaboró este año y en el que participó eh, Carolina Orellana, que la mencionamos también como pobladora y dirigente también de, de la asamblea de eh, mujeres en zona de sacrificio y de la asamblea de Quintero Puchuncabí en que, que justamente responde esto, qué futuro hay para las zonas de sacrificio, está para libre descarga, y nosotras la vamos a dejar en nuestra biblioteca libre de amargadas, que eh, tenemos un drive con muchísimos textos, más de 100 textos que pueden leer, eh, pueden subir y pueden descargar, es una biblioteca libre y colaborativa, así que si quieren eh, participar, nos escriben al interno de eh, nuestra red social en Instagram, y las vamos agregando, les vamos agregando a este drive, esta biblioteca libre. Y ahí va a estar este estudio que dice eh, que es de la Universidad de Chile, donde participan eh, pobladores y activistas también. Eh, ¿Qué que, que futuro se puede imaginar en zonas de sacrificio? Hay otro otro comentario de la Fran que eh, vamos a escuchar sobre eh, justamente el este polvo te mata en Antofagasta y su lucha.
0: Ahora sí que termino con mis audios. Este último, eh, voy a hablar un poquito de la campaña Este Polvo Te Mata, que es un movimiento que se generó entre el 2014 y el 2016, que tuvo su etapa más activa en Antofagasta, eh, que tenía como propósito visibilizar y pedir a las autoridades disminuir la contaminación ambiental por plomo, plomo perdón, y otros metales pesados en la zona. Eh, en Antofagasta, generalmente las personas reconocen y viven todos los días, como en los techos, las paredes y en las calles, con un polvo negro que tiñe eh, la ciudad que efectivamente eh, es por estos metales pesados. El movimiento al inicio convocó manifestaciones por redes sociales y se concentró en el 2016 en una gran marcha que exigió a las autoridades enfrentar el problema de contaminación como un punto final, Sino no, eh, la otra opción era paralizar toda la región. En paralelo, las autoridades regionales frente a esta amenaza, por así decirlo, y frente a esta solicitud de mejoría en el contexto de, de Antofagasta, la autoridad regional hizo un plan de sustentabilidad para medir las consecuencias de la salud de los trabajadores y las personas de Antofagasta y eh, prevenir nuevas contaminaciones. Este plan, por ejemplo, en el 2016 eh, se vio que no hubo ningún efecto. Lo único que hicieron fue construir un galpón que en realidad no sirvió para bajar los niveles de contaminación. Y hasta hoy en día, si viene, no pude encontrar que este movimiento sia, siga activo con el mismo nombre, si hay movimientos de personas, por ejemplo, ahora en marzo del 2020 hubo un derrame de plomo en la bahía de Mejillones. Todavía no se sabe muy bien eh, volumen fue, ni las causas ni los responsables directos, pero sí sabemos que hay personas eh, organizadas. En una noticia por ejemplo, dicen que se encadenaron afuera de, de la posible empresa que hizo este este derrame de plomo para exigir efectivamente buscar responsables lo más, lo más rápido posible. También es importante mencionarles, que el Colegio Médico ha solicitado que se declare la zona de Antofagasta como una zona saturada por contaminación, que la iría inhabitable para algunos grupos de riesgo. Eh, también para conocer un poquito más sobre eh, todo este conflicto y todo este movimiento, les recomiendo eh, una, eh, un recuento del medio Interferencia que se llama Los niños del polvo negro, que está enmarcado en una serie que se llama Niños del Sacrificio, que claramente habla de las niñeces en este territorio que viven en la zona de sacrificio Bueno,
1: ese medio de Interferencia, también es un medio que tiene información confiable digna, y desde los territorios también, así como resumen así que también les recomendamos ese medio eh, y eh, también eh, pensando en, en las niñeces en el sacrificio eh, sí. También está, por ejemplo, la, la, las niñezes pues, expuestas a las termoeléctricas en Coronel, en Lota, en, 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 en Heavywear, como la instalación también del terminal marítimo GNLP en Coliquén, eh, eh, también ahí las comunidades están en lucha. Siempre claro. eh, me, gusta, me gusta mencionar como porque si bien es, nos enfrentamos a gigantes, nuestra voluntad y nuestra lucha por nuestra vida y por defender las comunidades y los territorios eh, también es gigante. Siento que es súper relevante, relevante poder decirlo, eh, porque eh, también en, en, en el caso como aliviándola La Freirina, en San Javier en este minuto también están luchando contra plantas de empadenamiento de cerdos que tienen a, a, a la comunidad de San Javier completamente contaminada y, y denunciando también eh, hasta instalaciones irregulares. Porque aquí también convive la burocracia, convive el avillismo, la corrupción, para beneficiar también el extractivismo, la industria, en detrimento de las comunidades también. Siento que la lucha eh, es, es algo que no, es, es un deber, porque nosotros luchamos por la vida. Eh, o sea, en Quintero Puchuncaví, la gente está defendiendo su vida.
2: Claro, y también Saber, como... La, la memoria de los que ya no están Porque una abuelita decía Como yo estoy aquí hablando También por los que no pudieron ¿cachai? Y habla de su por padre, de su madre Claro, que también murieron eh, Empobrecidos, enfermos Y si no contamos Nosotros nuestra historia eh, Nadie más lo va a hacer ¿cachai? Porque no les interesa
1: Claro, claro y, y también es, es, está, Estos ejemplos de, de rebeldía, de, de, de lucha, en Organización. Decir, para no instalarnos, sí, para no instalarlo en la desesperanza, es decir que está todo sí. perdido, eh, realmente la, eh, no está todo perdido, no eh, tenemos el poder, tenemos no la son capacidad, eh, exactamente no son intocables, y me acuerdo también pensando en, en, en este polvo de mata que está ligado a escéner eh, y que está también relacionado estrechamente con Andrónico Luxic De hecho Andrónico Luxic en, en Antofagasta Donó alegremente, por supuesto Un eh, gigantesco parque inclusivo Al lado sí. de la fundición de plomo Luxig Luxic tienen como es, alrededor de
2: seis mineras en,
1: lugar. en Chile Sí, sí es un es, bueno, es conglomerado un... potente Sí, sí de hecho se ha, se ha instalado se ha desligado también de la, de, de alto maipo porque también hay hay eh, gente que lucha en eh, 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 contra de Alto Maipo y ha tenido que salir muchas veces a decir yo ya no tengo nada que ver con Alto Maipo porque le ha significado un nivel de señalamiento, un nivel de visibilidad que él no quería. La tipo, imagen no quería, pública, el, que el no que quería lo... porque sí, yo me acuerdo que de Luxis dando, dando explicaciones. como de, el dedo, con la manita ahí. Y yo estoy, ahí con la y manita. Van, lo... con sí, sí, como tú, sí, pero, que pero, que pero poderoso. Pero bueno. poderoso. ¿Cachai? Y entonces esta gente no es intocable. En algún momento, Andrónico, en una vez, en un momento me acuerdo que en una manifestación le llegó hasta un camotazo. Sí, ¿Cómo olvidarte, cómo olvidar de ese alegre día? ¿Por qué no se puede repetir? Me dieron, ¿no? sí, <risa> le dieron felicidad, como le acá también en Iquique, unas sí. buenas patas en la raja. claro ¿Por qué no se, si, 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 por qué no repetir esos bellos ejemplos, digamos?
2: Claro, <risa> ah, y esta em las empresas han caído, hay miles de juicios en el mundo que han llevado a las empresas a la justicia y han tenido que pagar, han tenido que cerrar. Por lo tanto, sí. la lucha y la organización son un medio es para, para sí. tener esperanza, para tener futuro también. Sí,
1: sí, sí ahí, y como hoy también recordando a Víctor Jara, quien fue torturado y fue asesinado una, de un balazo en la cabeza, después de ver, y después le dieron, no sé por qué razón, 44 balazos, porque así es el poder, así es el ensañamiento brutal que tuvieron con Víctor Jara, eh, y fue encontrado en un sitio de al lado de las vías del tren en los espejos y eh, hoy eh, se cumplirían 47 años de que su cuerpo fue encontrado ahí eh, seguimos exigiendo justicia por todas y todos y también eh, pensando en esto eh, la estrella y así como nos enseñan también las comunidades ¿no? porque es fácil por ejemplo yo desde de, de, a veces me, me porque es cansador digamos me dejo arrastrar por ese pesimismo, por esa desesperanza, por ese agotamiento que da enfrentarse a estos verdaderos gigantes. Yo recuerdo cuando estaba viendo el documental, y veía a la gente y atrás de ellos, de ellas y ellas, estas gigantescas tuberías gigantes que emanaban ese veneno. Y era como, ¿cómo no perder la esperanza ahí, cachai?
2: Claro.
1: ¿Cómo, no, cómo no, no desanimarme y decirme, quiero ir a este país finalmente y ya, chao, ya, chao, corazón, Pegar chabés, un loco, ni... chao,
2: chao, claro. Y
1: pegarme una foto loco, ¿cachai? Pero sin embargo, eh, la gente ahí sigue firme y eso es un ejemplo brígido, mm. y uno dice... Ahí, ahí está la esperanza, no es que nosotros vayamos a buscar la esperanza así como que, ay Diosito, mi esperanza ¿no? claro. la gente, la esperanza la gente sí, es el futuro
2: sí, pues la comunidad que, te, que le importe lo que le pasa al, al, al lado ¿caché? que no te sea indiferente sí. que tu vecino se enferme o que se muera pues. nosotros claro, aprendimos
1: a eso, se, eso a eso se, sí. a eso se refería Víctor Jara en la canción Vientos de Pueblo, cuando dice la estrella de la esperanza continuará siendo nuestra Estamos llegando hacia el final del programa del día de hoy Estoy muy contenta de haber podido realizar este programa Muchas gracias a quienes comentaron eh, Gracias a quienes también saludamos A quienes nos escuchan en diferido formato podcast En nuestras plataformas de Spotify e Evox. y y eh, Exactamente, escúchenos el día jueves por favor en A Instagram. las
2: 10 de la noche Vamos a estar transmitiendo los jueves de farándula porque nos han dado bastante material. Usted lo ha visto, nosotros se lo comentamos.
1: Exactamente. Y vamos a estar nombrando a un personaje también que estuvo, que, que sale en el documental, que se llama Gonzalo de la Carrera. Mira, sabéis que yo me caí de ballena cuando vi a Gonzalo de la Carrera, ex vicepresidente de NAP, que producto de, de la situación en Tintero tuvo que denunciar y se fue a hacer un programa nefasto en agricultura antes de terminar eh, lo vamos a dejar con un eh, audio justamente de, de, del compañero del compañero que era secretario del sindicato S24 de pescadores en Quintero y que eh, en el contexto del levantamiento popular de las masivas protestas y luego de una protesta en Valparaíso en mayo eh, se... Fue encontrado suicidado. En, es una es un, Hay muchas dudas con respecto al a suicidio de Alejandro Castro. Alias la carpeta el... está abierta. Exactamente. Porque en este país también recordemos el femicidio empresarial de Macarena Valdés, dirigente socioambiental, también defensora del agua y la tierra. Fue encontrada también acá en su casa y se apuraron mucho en decir que fue un suicidio y finalmente había sido un femicidio empresarial. Les vamos a dejar el audio. Les agradecemos la sintonía, los comentarios, la retribución, su cariño también. Pueden escucharnos, pueden apoyar este medio en eh, sumándose a nuestra comunidad, amadísima comunidad, de eh, <risa> patreon.com/slash holística radio. Y escuchen el jueves a las 10 en Instagram, like, en nuestra versión farándula. Les dejamos el de día audio. Día
2: corazones. Hola, soy Alejandro Castro, pertenezco al sindicato de 64, secretario del sindicato de 64 de pescadores de Quintero y convocamos hoy a esta manifestación, protesta en contra de toda la contaminación y lo que está haciendo el Estado ya que está tratando de tapar y de invisibilizar la lucha de nosotros como cabildo acá que estamos organizados como asamblea territorial para hacerle frente al capitalismo caníbal que nos está depredando día a día. Y hacemos un llamado también a todas las comunidades a que se organicen, a que planteen también una línea combativa en contra del capital, en contra del extractivismo. Y todo el aguanto a los compañeros, a nivel nacional, a nivel internacional también, que se levanten y no dejen que nos pisoteen nuevamente. Adelante, compañeros.